1: Durch die Toilette rauscht täglich ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs. Ganz schön viel. Wasser sparen und nebenbei wertvollen Dünger erzeugen kann man mit Trockentoiletten. Tolle Erfindungen unter anderem auch für Wanderparkplätze am Tegernsee. Reden wir später in der Sendung drüber. Vorher die Erde rumort heftig auf Island und in Italien. Ob und wann was ausbricht, die Frage beschäftigt uns jetzt. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Das sind schon krasse Bilder aus Island, die aufgerissenen Straßen, zerstörten Strom- und Wasserleitungen. Da rumort es sogar für dortige Verhältnisse heftig, wo ja gefühlt alle Naslang ein Vulkan ausbricht auf Island und wo es dauernd brodelt und dampft. Von weit weg ist das ein spannendes Spektakel. Aber für die knapp 4000 Einwohner von Grindavik, ganz im Südwesten, steht ihr Zuhause auf dem Spiel. Alle mussten ruckzuck weg, der Ort ist evakuiert. Jeden Moment kann ja, die Hölle losbrechen. Wann und wo genau und ob überhaupt, schwer zu sagen. Für Vulkanologen jedenfalls ist Island ein ideales Forschungslabor, denn es liegt auf dem sogenannten Mittelozeanischen Rücken.
2: Als ich mit dem Flugzeug angeflogen bin, in, also über die Reykjanes-Halbinsel, und man hat diese riesen Sprünge in der Oberfläche gesehen, habe ich gedacht: Oh wow, <lacht> sowas! Also hier bewegt sich Erde. Mehrere Jahre
3: haben die Geowissenschaftler Barbara Kleine Marshall und Edward Marshall in Island gelebt und geforscht. Schon immer ist Island von solchen Verwerfungen durchzogen und jetzt verfolgt das junge Paar von Deutschland aus gespannt, was in ihrer alten Heimat derzeit passiert. Wie sich wieder einmal die Erde bewegt und wie der Ort Grindavik, wo sie oft zu Abend gegessen haben, droht, unter einem neuen Vulkan zu verschwinden.
2: Und dann, als der Markman-Tunnel sich dann gebildet hat, haben sich die Platten zur Seite bewegt. Und das hat man wirklich ganz toll auf den GPS-Messgeräten gesehen, dass die plötzlich, wie viele Meter, äh, how many? Ein Meter. Ein Meter haben die sich bewegt. Also es war eine wahnsinnige Störung von Plattengrenzen oder wie die sich auseinander bewegt haben.
3: Schon in den vergangenen drei Jahren ist immer wieder Magma in der Gegend aufgestiegen, flüssiges Gestein aus dem Erdmantel, erzählt Edward Marshall. Die anderen Male habe sich die Magma flach unter der Oberfläche verteilt, so wie wenn man Kaffee auf dem Tisch verschüttet. Diesmal aber steigt die Magma vertikal auf und sie nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist in diesem Fall so ein Riss im Gestein, wie es sie auf Island überall gibt.
4: So we don't know why exactly... Wir wissen nicht, warum das passiert. Das Aufregende daran ist, wie schnell es passiert. Auf einmal ist da viel mehr Magma als zuvor. Wir haben einen einen Meter breiten Gang, der sich extrem schnell geöffnet hat. Die Erdkruste steht unter unglaublicher Spannung.
3: Auch die Marshalls sind überrascht, wie plötzlich sich auf Reichernes die Situation verändert hat. Dabei arbeiten Vulkanologinnen und Geologen in aller Welt daran, besser vor Vulkanausbrüchen zu warnen. Zum Beispiel beobachten sie geologische Zeiträume. Vulkanismus
4: auf der Halbinsel läuft zyklisch ab. Die Zyklen haben einen Abstand von etwa 1000 Jahren und dauern 300 bis 400 Jahre. Man könnte also sagen, auf der Reykjanes-Halbinsel ist es mal wieder an der Zeit für einige Vulkanausbrüche.
3: Zumindest irgendwann in den kommenden paar hundert Jahren. Aber Wissenschaftler wollen es genauer wissen. Typische Abfolgen von Erdbeben geben ihnen Aufschluss darüber, dass sich Magma nahe der Erdoberfläche bewegt. Neben klassischen Erdbebenmessgeräten hilft dabei auch moderne Kommunikationstechnik. In Island werten sie Daten aus Glasfaserkabeln aus, durch die Internetdaten oder Telefongespräche geleitet werden. Werden diese Kabel durch ein Erdbeben bewegt, verändert sich der Lichtfluss durch die Glasfaser minimal und mit diesen Daten können Geophysiker auf die Bewegung der Erdoberfläche und der Magma schließen. Barbara kleine Marshall hat sich mit der Geochemie auf Island beschäftigt. Das Wasser, das in den Geothermiekraftwerken aus großer Tiefe heraufgepumpt wird, erzählt den Wissenschaftlern einiges darüber, was unter der Erde passiert.
2: Ein sicheres Zeichen für vielleicht Magmenansammlungen relativ nahe der Erdoberfläche sind, dass zum Beispiel der CO2-Gehalt in den geothermischen Wässern ansteigt oder der Schwefelgehalt.
3: Wenn man diese Werte langfristig beobachtet, können sie Hinweise auf einen möglichen Ausbruch geben. direkt vorhersagen, aber kann man damit nicht. In den vergangenen Jahren konzentrieren sich Wissenschaftler aber vor allem auf minimalste Bewegungen der Erdoberfläche, erzählt Edward Marshall. Mit speziellen GPS-Geräten können sie heute schon Verschiebungen im Millimeterbereich feststellen.
5: Die
4: andere, noch neuere Methode ist das INSA-Radar, eine fantastische Technologie. Mit dem Radar kann man die Geländeoberfläche kartieren. Wenn man nun ein starkes Signal hat, zum Beispiel von einer unterirdisch aufsteigenden Magma, kann man sich ein erschreckend genaues Bild davon machen, was unter der Erde passiert.
3: Aus der minimalen Bewegung der Erdoberfläche können Wissenschaftler das Volumen und sogar die dreidimensionale Form der Magma berechnen. Aus all diesen Daten schließen sie darauf, ob sich die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs erhöht. Das ist der entscheidende Punkt. Edward Marshall besteht darauf, dass eine Vorhersage nicht möglich ist.
5: Dass wir
4: das Risiko so gut einschätzen können, ist etwas ziemlich Neues. Früher hat man gesagt, es gibt Erdbeben, also gibt es vielleicht einen Ausbruch, vielleicht aber auch nicht. Heute können wir viel besser einschätzen, ob es ein großes Risiko gibt oder nur ein kleines.
3: Ob die Magma an die Erdoberfläche kommt, ob es einen Vulkanausbruch gibt, das kann bisher niemand vorhersagen. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Auch mit den modernsten Daten können Geophysiker nur auf ein Risiko hinweisen. Ob dann evakuiert wird oder nicht, müssen Politiker und Behörden entscheiden. Und das ist keine leichte Entscheidung.
5: Let's say five years ago.
4: Nehmen wir an, vor fünf Jahren wäre eine thermische Anomalie in Grindavik festgestellt worden. Hätten sie den Ort evakuiert, dann vergeht ein Jahr ohne Ausbruch, zwei Jahre, drei Jahre. Und die Leute fangen an zu fragen, ob sie nach Hause gehen können. Vier Jahre. Und nach fünf Jahren haben wir dann die Situation, die wir
3: heute haben. Bei den letzten Malen, als Magma um Grindavik zur Erdoberfläche drängte, wurde nicht evakuiert. Aber jetzt ist die Lage anders.
5: Ich
4: wäre nicht überrascht, wenn es einen Ausbruch gibt. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn es keinen Ausbruch gibt. Was mich aber überraschen könnte, ist die Art der Eruption. Wir erwarten keine Explosionen. Darüber wurde in den Medien spekuliert. Aber diese Art des Ausbruchs ist extrem unwahrscheinlich.
3: Und wenn der Vulkan nicht ausbricht? Dann werden die Isländer eben wieder über die Spalten in der Erde drüber bauen, sagen die Marshals. So, wie sie es schon immer getan haben. Denn anders als bei uns ist es dort ganz normal, dass sich eben manchmal die Erde öffnet.
1: Bayern 2 Reporter Philipp Artelt über die Situation auf Island aktuell. Nicht der einzige Punkt in Europa, wo es gerade heftig rumort. Die Bilder vom feuerspuckenden Ätna auf Sizilien waren auch sehr beeindruckend. Der hat sich wieder etwas beruhigt, aber auch in Italien, weiter nördlich bei Neapel, da ist der Boden auch heftig in Bewegung. Das sind die phlegräischen Felder dort. Über die habe ich mit dem Vulkanologen Donald Dingwell aus München gesprochen. Zurzeit ist er in Asien unterwegs. Das ist aktuell an drei Stellen gleichzeitig rumort in Europa. Zufall, sagt er. Und das mit den Prognosen, naja.
6: Wir kriegen oft die Frage gestellt, kann man einen Vulkanausbruch vorhersagen? Und die Antwort ist immer sehr schwierig, weil wir haben ja so unterschiedliche Systeme. Wir haben globale vulkanische Systeme, wo wenn ein großer Ausbruch stattfindet, dass die ganze Welt impaktiert wird. Und wir haben kleine Ausbrüche, wo ein paar Lavastürme verursacht werden, höchstens. Und damit hat sich. Das heißt, wir haben eine ganze Familie, sozusagen, von Krankheiten. Und die haben ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, kann man das voraussagen? Wie geht es mit dem Risiken, die verbunden sind?
1: Wenn wir in diesem medizinischen Bild gleich bleiben wollen, dann haben wir einmal den Patienten auf Island und wir schauen mal nach Italien, der Patient okay. phlegräische Felder. Machen Sie es ganz konkret. Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
6: Also, in den Figuration Felder haben wir diese Vulkan, die vor 20 Jahren keine gekannt hat, außer Vulkanologen. Das ist diese Caldera, der westlich von Neapel liegt. Besuch liegt östlich von Neapel. Und westlich von Neapel ist ein flacher Bereich, ein Resultat von einer Supereruption ist, der vor einigen 10.000 Jahren. Und jetzt haben wir verschiedene überlappende vulkanische Zentren in diesen fliegerischen Feldern und es ist dominiert durch sogenannte hydrothermale Entgasung. Das heißt, es dampft überall. Und in Campi Flegrei ist die wissenschaftliche Debatte immer die, ich kriege Unruhe, also Signale aus der Tiefe, dass etwas sich tut. Eine der Hauptsignale, die man bekommt, ist Erdbeben. Und äh, Erdbeben sind sehr häufig in der Erde, viel häufiger als man wahrnimmt. Wir haben sehr, sehr viele kleine Erdbeben in Kampferdegrähen in den letzten sechs Monaten. Und vielleicht sogar die Zunahme beschleunigt sich. Und wir wissen, dass in der 80er Jahre, dass es bis meterweise das Boden sich gehoben hat, wieder gesetzt, ohne dass es so in Ausbruch gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, passiert was ähnliches jetzt oder vielleicht noch schlimmer?
1: Ja, genau, das ist die Frage an Sie als Fachmann. Ich wünsche mir natürlich jetzt eine Antwort, dass Sie sagen können, ja, in zwei Wochen wird es soweit sein. Aber das können Sie natürlich nicht. Trotzdem, diese pflegräischen Felder sind wahnsinnig gut überwacht. Man hat ganz viele Daten. Wie gut können denn die Prognosen da sein, in diesem Chaos, also, das sich unterirdisch
6: tut? Die große Debatte im Camp Pflegrä ist, ob die Signale, die wir wahrnehmen, von Entgasung alleine verursacht sind. Das heißt, dass das System gibt Dampf ab, Wasserdampf und CO2 in der Tiefe. Das baut seinen eigenen Druck auf. Ob das ausreicht, die gesamte seismische Aktivität zu erklären, oder ob man zusätzliche Quellen für diese Erdbebenaktivität braucht, zum Beispiel, dass Gesteine und Magma womöglich Brückprozessen erleiden. Das würde bedeuten, eine mechanische Instabilität und vielleicht Bewegung von Magma. Das ist die Debatte. Ist es vulkanisch, ist es magmatisch oder ist es hydrothermal? Die meisten Leute tendieren zum Hydrothermale Erklärung zur Zeit.
1: Das heißt, es hätte verschiedene Aber Folgen an der Oberfläche oder das würde sich unterschiedlich zeigen.
6: Also mhm. es ist ein Riesenunterschied, ob Magma in Bewegung ist oder nicht.
1: Leider kann man ja nicht gut in den Boden reinschauen. Trotzdem, mit welchen Methoden können Sie messen, dass zum Beispiel in, keine Ahnung, fünf, zehn, 15 Kilometern Tiefe sich was tut an Magma, an sonstigen Aktivitäten? Wie schaut man quasi in den Boden rein?
6: Wir haben in Grunde genommen drei Möglichkeiten. Einmal geochemisch, zu messen, was in Form von Gasen abgegeben wird. Einmal geophysikalisch, Seismik, das sind die Wellengeschwindigkeiten, die sehr davon beeinflusst sind, in welchem Zustand das Untergrund ist. Und wir haben Geodesie, die Form der Erde, ob die Oberfläche der Erde sich hebt oder senkt. Alle diese Signale werden modelliert und dann baut man auf der Basis von Modellen Vorhersagen auf.
1: Die italienische Regierung hat für die Region natürlich einen Alarmplan. 500.000 Menschen ungefähr werden direkt betroffen. Die würde man gegebenenfalls innerhalb von 48 Stunden, zwei Tagen evakuieren wollen. Sehr optimistisch gerechnet, dass das klappt. Aber würde das auch reichen?
6: Kann man als VulkanoLOGE nicht so einfach sagen. Wir haben eine strenge Arbeitsaufteilung zwischen Zivilschutz und VulkanoLOGIE. Wir VulkanoLOGEN liefern alles, was wir sagen können über die Unruhe, die vorfindet auf dem Vulkan. Und dann übergeben wir diese Daten an die politisch und an die Zivilschutzverantwortlichen. Und diese Leute machen ihre Planung, ob evakuiert wird. Donald Dingwell,
1: einer der führenden
6: Vulkanologen
1: weltweit von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zurzeit in Asien. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Ich danke. Weltweit an Land gelten übrigens 1900 Vulkane als aktiv. Im Schnitt einmal pro Woche bricht einer aus, meist unbeachtet, vor allem natürlich, wenn keine Menschen betroffen sind. So gesehen ist auch die Situation jetzt hier bei uns für die Erde selbst Business as usual. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Es gibt keine Winterpause mehr für Zecken in Bayern.
7: Ja, das hat sich wirklich verändert für ganz Deutschland übrigens. Zecken sind inzwischen tatsächlich ganzjährig aktiv.
1: Weil die Min Winter mild sind. Ja, nicht mehr die milden kalt.
7: Winter mit wenig oder gar keinem Schnee, die Durchschnittstemperaturen sind gestiegen. Normalerweise, wenn es kalt wird, da verkriechen sich die Zecken überwintern vor Frost gut gestützt irgendwo im Boden und wachen dann erst wieder auf, wenn es wärmer wird. Und das fällt jetzt weg. Da. Hm. Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat das auch mal konkret beobachtet in Freilandversuchen mit zwei verschiedenen Zeckenarten, die beide bei uns vorkommen. Das ist der sozusagen der sogenannte Gemeine Holzbock und die Wiesenzecke. Und wenn es keine geschlossene Schneedecke mehr gibt, dann machen die tatsächlich keine Pause und können dann natürlich auch das ganze Jahr Infektionskrankheiten übertragen. Dann eine Viruserkrankung von Weinstöcken ist das nächste Thema. Grapevine Red Blotch heißt das Virus. Auf Deutsch ist das die Rotfleckenkrankheit und genau so sieht es auch aus. Mhm. Das Virus befällt nicht unmittelbar die Trauben, sondern die Blätter, die verfärben sich dann so fleckig rot und übertragen, das überlegt man sich noch, wie es geht, wahrscheinlich durch Insekten. Die bringen das Virus von Rebstock zu Rebstock. Und unter Verdacht steht da die grüne Buckelzikade aus Amerika. Und wenn die anfängt, mit ihrem Rüssel zu saugen, dann reift der Wein nicht mehr richtig.
1: Ich mache mir jetzt gerade Sorgen um den Frankenwein, ehrlich gesagt.
7: Ja, die Weinproduktion ist tatsächlich etwas gefährdet. Man ist in Sorge. Die Erkrankungen die kennt man schon länger. Anfang der 2000er in Nordamerika hat man die entdeckt. In Kalifornien betrifft die wilden Weidreben genauso wie die kommerziell genutzten Rebstöcke. Aber es das heißt insgesamt natürlich weniger Wein und auch weniger hochwertigen Wein. Und die betroffenen Winzer haben dann das Nachsehen. Und Pflanzenvirologen vom Deutschen Leibniz-Institut warnen jetzt tatsächlich durch Pflanzentransporte. Wird dieses Virus aus Amerika eben verbreitet, rund um den Globus. Die Stecklinge werden ja gehandelt, reisenweite Strecken. Die Krankheit kommt mit und natürlich auch diese Zikade und infiziert werden vor allem Rotweinreben aber eben nicht nur aber es betrifft sehr viele ganz verschiedene Sorten die Weinindustrie ist also beunruhigt und die
1: Weingenießerinnen auch gibt es mal weiter ja.
7: ja zum Schluss ein Wissenschaftsteam aus den USA hat sich mal angeguckt wie sich Hunde aus dem Tierheim besser vermitteln lassen und sie haben guten Erfolg mit einem besonderen Programm für Menschen, die einen Hund mal auf Probe nehmen wollen oder für begrenzte Zeit oder auch nur regelmäßig spazieren gehen wollen mit ihm. Hunde, die an solchen Programmen teilnehmen konnten, werden tatsächlich mit größerer Wahrscheinlichkeit ein neues zu Hause finden. Und sie werden insgesamt auch schneller vermittelt. Das klingt aber jetzt auch logisch, oder? Ja, irgendwie ist es zu erwarten. Aber das Ganze hat einen überraschenden Dreh. In den allermeisten Fällen werden die nämlich nicht von ihren Kurzzeitpflegern adoptiert, sondern von Leuten aus dem Umfeld. Also von Leuten, die auf die Hunde bei Gassigehen aufmerksam geworden sind oder so. bei einem Besuch. Also irgendwie okay. eine schöne Geschichte. Und diese Aufenthalte außerhalb des Tierheims sind äh, auch sonst positiv für Hunde. Sie haben tatsächlich weniger Stresshormone und sind gesünder.
1: Vielen Dank, Priska Straub für ganzjährig aktive Zecken, kranke Weinreben und immerhin glückliche Hunde, Herrchen und Frauchen. Danke. <lacht> Wandern. Immer wieder schön, erholsam, sogar noch im November, wenn's Wetter passt. Macht vielen Freude jedenfalls, bis auf die ein oder andere Kleinigkeit. Sagen wir so, wenn man zum Beispiel runterkommt vom Berg und am Auto merkt, jetzt hätte ich ein menschliches Bedürfnis und dann es da höchstens einen lichten Busch, natürlich ohne Toilettenpapier, schwierig. Oft ein Problem, wo Menschen sind, aber keine Kanalisation, auch am Strand zum Beispiel oder auf Festivals, Open Airs. Dort findet man allerdings immer öfter als Notlösung Dixi-Klos, diese Chemietoiletten. Aber es gibt eine viel bessere Lösung. Sven Kessler, über eine irischen im Kreuz
0: vorm Wandern noch eine Toilette aufsuchen möchte, hat mitunter ein Problem. An den Parkplätzen außerhalb des Ortes, von wo aus viele Gäste starten, gibt es keinerlei Infrastruktur. Deshalb hat die Gemeinde drei Monate lang eine Trockentoilette getestet. Vorteil für die Gemeinde, das Trockenklo funktioniert ganz ohne Wasser, Kanalisation und Chemie. Wanderinnen und Wanderer können sich freuen.
4: Jetzt soll landkreisweit dieses Projekt für Hartplätze umgesetzt werden, die nicht mit Kanal und mit Stroh erschlossen sind. Und es haben sich sieben oder acht Kommunen
0: aus dem Landkreis Dafür interessiert. Berichtet Bürgermeister Josef Bierschneider. Tatsächlich schonen Trockentoiletten nicht nur die Gemeindekassen, sondern auch die Umwelt. Etwa sechs Liter Wasser verbraucht jede WC-Spülung. Gut ein Drittel unseres Trinkwasserverbrauchs rauscht durch die Toilette. Zu viel angesichts zunehmender Trockenheit in Zeiten des Klimawandels, sagt Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren bei Berlin. Es ist
8: wirklich eine Frage, wie lange wir uns noch den Luxus leisten können, Trinkwasser zu verwenden, um damit die Toilette zu spüren.
0: Die Wirtschaftsingenieurin koordiniert das Projekt zirkulierbar. Darin entwickelt ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Firmen und Kommunen in Brandenburg Wege, wie Trockentoiletten unser Sanitärsystem nachhaltiger machen könnten. Es geht auch um den Nährstoffkreislauf zwischen Acker und Mensch.
8: Unsere Vision ist es, dass wir die wertvollen Nährstoffe aus unseren menschlichen Ausscheidungen wieder der Landwirtschaft und Gartenbau verfügbar machen wollen. Und das mit einem Ansatz für regionale Kreislaufwirtschaft, wo wir Reststoffe aus menschlichen Siedlungen, Dörfern, Städten sammeln, sie so behandeln, dass wir Schadstoffe entfernen und dann die Wertstoffe, Nährstoffe und Kohlenstoff wieder auf die ja, Nahrungsmittelanbauflächen zurückbringen können.
0: Die Fäkalien sind dabei eine reichhaltige Nährstoffquelle, Sie enthalten Stickstoff, Phosphor oder Kalium. Deswegen versprühen Landwirte mancherorts noch immer auf Äckern den Schlamm, den die Kläranlagen aus den Abwässern filtern. Problem dabei, wenn die WC-Spülung in der Kanalisation landet, vermischt sie sich mit anderen Haushaltsabwässern und dem Regen, der von den Straßen abläuft.
8: Wo auch noch mal sehr viel mehr Schadstoffe reinkommen, wie Schwermetalle oder Ewigkunststoffe, Die sind in dem Klärschlamm nicht mehr gut zu trennen und würden somit auch Schadstoffe auf den Acker zurückgelangen in dem aktuellen System.
0: Mit Trockentoiletten können die menschlichen Ausscheidungen ohne größeren Aufwand separat von den anderen Abwässern gesammelt werden. Ein altes Prinzip, das aber in früheren Jahrhunderten Probleme bereitete. Krankheiten wie Ruhr oder Typhus breiteten sich schnell aus, deswegen bauten die Verwaltungen Kanalisationen, um die Fäkalien schnell aus den Städten herauszubefördern. Im Projekt Zirkulierbar wollen die Forschenden zeigen, dass sich Krankheitserreger in den Ausscheidungen mit wenig Aufwand unschädlich machen lassen. Auf einem Entsorgungshof in Eberswalde bei Berlin lassen die Wissenschaftlerinnen Hinterlassenschaften aus Festivalklows und Toiletten in öffentlichen Parks zu Humus umwandeln. Die Trockentoiletten sind so konstruiert, dass sie flüssige und feste Bestandteile in getrennten Behältern sammeln. Zunächst lädt ein Mitarbeiter die frisch angelieferten Feststoffe in einen schwarzen Container.
1: Bevor wir anfangen, das Material zu kompostieren, kommt es einmal in den Hygienisierungscontainer. Da bleibt es so circa eine Woche und wird durch eine Belüftung erhitzt. Das heißt, die Mikroorganismen, die in dem Behälter sind oder in der Masse, die werden wahnsinnig aktiv produzieren, Temperaturen über 70 Grad. Und damit werden quasi alle Keime schon mal unschädlich gemacht.
0: Katharina Müller arbeitet für das Sanitärstart Abfinicio, das die Anlage mitentwickelt hat. Im nächsten Schritt wird das Material mit Grünschnitt aus der Landwirtschaft gemischt und zu sogenannten Humusmieten aufgeschichtet. Gut einen Meter hohe und 30 Meter lange Haufen. Etwa 20.000 Toilettengänge stecken darin. Regelmäßig müssen die Haufen per Maschine gewendet werden, damit die Mikroorganismen im Inneren Sauerstoff erhalten. Nach sieben bis 13 Wochen haben die Bakterien und Pilze alles zu Humus verwandelt. Wissenschaftlerin Ariane Krause lässt einige der dunklen Krümel durch die Finger rieseln. Ein kräftiger Erdgeruch breitet sich aus. Es
8: ist ein Material, was den Humusgehalt im Boden pflegen soll und die Pflanzen düngen.
0: Parallel arbeitet eine andere Anlage brummend den Urin auf. Vor allem dieser Teil unserer Ausscheidungen enthält Schadstoffe wie Ammoniak, Medikamentenrückstände und Hormone die hier mit Aktivkohle herausgefiltert werden. Ein Vakuumverdampfer tötet Krankheitserreger. Am Ende entsteht eine dunkelbraune Flüssigkeit.
8: Das ist ein vollwertiger Meer-Nährstoffdünger, und Mineraldünger, der enthält Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, alle Nährstoffe, eigentlich, die die Pflanze braucht. Auch in relativ konstanten Zusammensetzungen. Im
0: Landkreis Miesbach wird ein Dienstleister den Inhalt der Trockentoiletten vorerst weiter in die Kläranlage bringen. Das liegt auch an den gesetzlichen Regelungen. Bisher dürfen menschliche Ausscheidungen aus Hygienegründen nur im privaten Garten ausgebracht werden. Mit ihrem Projekt wollen die Forschenden auch zeigen, dass dies ohne Gesundheitsgefahren im großen Stil möglich ist.
1: Sven Kästner über Trockentoiletten. Am Sonntag ist übrigens Welttoilettentag kein Scherztag, sondern von den Vereinten Nationen etabliert, um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen nicht nur Nahrungsversorgung brauchen, sondern auch hygienische Entsorgung. Vergisst man leicht, weil das eigene Badezimmer mit fließend Wasser so selbstverständlich da ist. Danke fürs Zuhören bei IQ-Wissenschaft und Forschung und ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.